Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Salam hangat dari IFGF Surabaya kepada Anda semua yang di Bali, khususnya keluarga besar IFGF ICC di Bali. Sungguh kesempatan yang luar biasa, saya bisa berjumpa dengan Anda semua meskipun melewati online. Saya percaya hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, kita akan belajar firman Tuhan, dan saya percaya bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kehidupan kita semuanya. Oleh sebab itu sebelum kita mulai, mari dimanapun Anda berada saat ini, mari siapkan hati, kita minta roh kudus menolong kita, mengajar kita, supaya hari ini kita boleh mendapatkan sesuatu dari Tuhan secara pribadi. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapak kami di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan sekali lagi kami boleh datang ke hadiratmu. Kami boleh menyembah engkau, kami boleh duduk diam untuk mendengarkan kebenaranmu. Tuhan, di hari-hari ini kami sungguh perlu engkau, kami perlu Tuhan hikmat daripadamu, kami perlu Tuhan firmanmu yang menolong kami, firmanmu yang memimpin kehidupan kami. Bapa kami berdoa, biarlah hari ini Tuhan kami membuka hati kami, kami mau punya hati yang mau terus menerus belajar dan diajar oleh engkau. Tolong kami Tuhan untuk kami mengerti dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada pekerjaan roh kudus. Biarlah engkau mengajar kami, mendidik kami, menyegarkan kami, menguatkan kami. Dan hari ini biarlah kuasa Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk dengar firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bulan ini kita akan sama-sama belajar banyak mengenai iman, pengharapan, dan kasih. Dan saya percaya di Bali Anda juga sedang banyak bicara mengenai kasih, iman, dan pengharapan ini. Dan hari ini... Kita akan sama-sama belajar dari Roma 12 ayat 9-12. Tema saya hari ini adalah nasihat untuk hidup dalam kasih sesuai dengan perikop di sana. Kita belajar dalam bulan-bulan ini bagaimana kita, bagaimana kita harus hidup di dalam kasih. Roma 12 ayat 12 katakan di sana, Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Roma 12 ayat 8 sampai 21 ini ada banyak nasihat yang Paulus berikan. Tapi kita akan belajar 4 ayat yang pertama hari ini. Roma 12 ayat 8 sampai 12, Paulus menuliskan sebuah nasihat untuk hidup dalam kasih. Surat Roma ini merupakan surat Paulus yang paling panjang, paling teologis dan paling berpengaruh. Mungkin karena alasan-alasan itulah surat ini diletakkan di depan ke-13 suratnya yang lainnya. Paulus menulis surat ini dalam rangka pelayanan rasulnya kepada dunia bukan Yahudi. Paulus menulis surat ini untuk mempersiapkan jalan bagi pelayanannya di Roma, serta rencana pelayanannya ke Spanyol. Tujuan dari penulisan Paulus kitab Roma ini karena jemaat di Roma rupanya mendengar kabar angin tentang diputar balikan mengenai ajaran Paulus. Dan yang kedua dia berusaha untuk memperbaiki persoalan yang terjadi di dalam gereja Karena sikap yang salah dari orang Yahudi terhadap mereka yang bukan Yahudi atau sebaliknya. Nah ini yang kita akan pelajari hari ini 4 ayat dari Roma, 8, Roma 12 ayat 9 sampai 12. Yang pertama kita akan belajar dari ayat yang ke-9 yang mengatakan begini. Ayat yang ke-9 ini dimulai dengan sebuah nasihat yang mengatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. 
Dalam kehidupan sehari-hari, kasih manusia sering didasari karena suatu kepentingan atau maksud tertentu. Biasa kita suka sering dengar ada udang di balik batu, begitu ya. Ada keperluan, ada motivasi tertentu, atau kalau ada untungnya, barulah mengasihi. Dan kita mudah terjebak dalam kasih yang seperti ini. Kasih yang demikian biasanya berakar pada egoisme dan bergantung pada situasi atau keadaan. Ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita punya kasih yang tidak pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Paulus memberikan nasihat supaya kita memiliki kasih yang tulus. Bukan kasih yang pura-pura, bukan asih yang karena ada motivasi tertentu kita mau sesuatu sehingga kita mengasihi. Roma 12 ayat 10 mengatakan nasihat yang berikutnya adalah Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ada dua ayat ini yang kita belajar mengenai kasih. Kasih adalah karakter utama yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Mengapa? Dari Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 mengatakan begini, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita tahu bahwa kasih itu berasal dari Allah. Jadi sebenarnya kita bisa mengasihi karena Pak, kasih itu berasal dari Allah. Dan ketika kita mengenal Allah, kita bisa mengasihi. Kadang-kadang bicara mengenai kasih, gampang untuk mengasihi orang mengasihi kita. Tetapi begitu sulitnya kita mengasihi orang yang menurut kita tidak layak untuk dikasihi. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kita saling mengasihi. Poin saya yang pertama hari ini yang kita belajar adalah love one another. Nasehat yang diberikan oleh firman Tuhan kepada setiap kita melalui Rasul Paulus dalam Roma 12 ini mengatakan supaya kita saling mengasihi. Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-13 dikatakan di sana bahwa kita bisa semua bahasa, baik itu bahasa manusia, bahasa malaikat, memiliki karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun iman yang sempurna, yang memindahkan gunung, tetapi tidak memiliki kasih, dikatakan sekali lagi tidak berguna. 1 Korintus 13, ayat 1-13 begitu jelas menyerangkan kepada kita semuanya, bahwa kita bisa memiliki semuanya, tetapi tanpa kasih itu tidak berguna. Demikian juga dikatakan di ayat ke-13, 1 Korintus 13, ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya, ialah kasih. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk kita saling mengasihi. Yohanes 13, ayat 34-35 mengingatkan kita semua, semuanya hari ini. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua yang orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada kita setiap orang yang percaya. Untuk kita saling mengasihi. 
perintah baru yang Tuhan bilang di dalam firmannya. Perintah untuk kita taati, supaya kita saling mengasihi. Dan kalau kita bilang bahwa kita ini murid-muridnya Tuhan, kita harus menunjukkan kasih itu. Tidak gampang gitu ya, bilang love one another is the word, satu kata-kata yang begitu mudah dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Karena yang tadi saya bilang, ketika kita mengasihi orang, mengasihi kita, orang memperhatikan, kita memperhatikan balik itu mudah. Atau di musim-musim ini, orang mengirim makanan, kita mengirim balik itu mudah. Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita yang sangat sayang sama kita itu mudah. Tetapi ketika kita diperhadapkan kepada situasi di mana orang itu kita rasa tidak layak untuk kita kasihi, dan firman Tuhan mengingatkan hari ini untuk supaya kita saling mengasihi, ini tidak mudah. Tapi saya percaya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita ketika kita mengenal Tuhan, dikatakan di firman Tuhan Allah adalah kasih. Dan kita mau melakukan, kita mau mentaati firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan. Yang pertama tadi love dan ada nasihat. Di musim-musim sekarang ini banyak sekali kita membutuhkan nasihat. Banyak sekali kita uh, perlu wisdom, hikmat untuk mengambil keputusan, untuk melakukan segala sesuatu. Dan banyak mungkin kita dengar dari orang-orang di sekitar kita, orang-orang pakar dan sebagainya. Tidak ada yang salah gitu ya, tapi... Saya percaya bahwa ada satu nasihat yang luar biasa yang sampai hari ini saya juga belajar di dalamnya adalah nasihat dari kebenaran firman Tuhan. Dan Roma 12 ini mengajarkan kepada saya dan Anda khususnya untuk kita mendengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang pertama Tuhan katakan melalui Rasul Paulus di dalam Roma, love one another, kasih, marilah kita saling mengasihi. Yang kedua kita mau belajar dari Roma 12 ayat 11 ayat lanjutannya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, katakan di sana. Nasihat yang berikutnya, jangan kerajinan kita menjadi kendor dan biarlah roh kita sekarang ini menyala-nyala dan melayani Tuhan. Di hari-hari ini, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, ketika semua ibadah sudah menjadi online, pelayanan mungkin tidak seperti dulu, kita sudah mungkin hampir tiga bulan, tidak melayani di gedung gereja gitu ya. Mulai kita merasakan bahwa kehidupan rohani kita, semangat kita melayani yang dulunya menggebu-gebu, menjadi luntur dan menjadi kendor. Banyak hal yang menjadi penyebabnya. Antara lain mungkin kekecewaan kita. Merasa kurang dihargai di hari-hari ini. Capek. Banyak yang kita lakukan di musim online ini capek sekali gitu ya. Sibuk bekerja ataupun malas tidak mau melakukan apa-apa. Kita mulai disibukkan dengan urusan-urusan dan aktivitas-aktivitas yang lain sehingga yang tadinya kita melayani menjadi tidak melayani. Pelayanan saya rasa tidak hanya terbatas dari sebuah gedung gereja, empat tembok. Kalau ada gereja baru kita bisa melayani. Banyak hal yang kita bisa lakukan di dalam pelayanan kita. Kalau Anda orang tua, Keluarga, Anda bisa, kita sama-sama bisa melayani di dalam keluarga kita. Ada banyak hal kita bisa lakukan untuk melayani. Melayani teman-teman kita. Melayani di saat-saat ini memberikan ide-ide. Kalaupun ada teman-teman kita yang lagi mengalami kesulitan pekerjaan, mungkin kita bisa melayani mereka dengan memberikan ide-ide yang baru untuk usaha-usaha baru. Atau membantu mereka yang melayani untuk mereka yang kekurangan. Kita di musim ini bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, karunia Tuhan melalui apa yang kita bisa lakukan. Pelayanan tidak hanya terbatas dari gedung gereja. 
Ketika gedung gereja tidak bisa dipakai untuk beribadah, kita berhenti untuk melayani. Mari hari ini saya mau mengajak Anda untuk punya semangat, untuk punya roh yang menyala-nyala, untuk terus melayani Tuhan, untuk terus mengasihi, untuk terus memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Keep on fire to serve Him. Yang kedua kita belajar untuk keep on fire to serve Him. Mari, sudah tiga bulan mungkin kita yang tadinya PW, yang tadinya mungkin asyir tidak melakukan ini, mari kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Mulai kita saling memperhatikan, mulai kita saling melayani di tengah-tengah keluarga kita. Dan yang ketiga, nasihat yang diberikan kepada kita di dalam Roma 12 ayat 12, dikatakan di sana tadi kita baca bersama-sama, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Adalah hal yang wajar selama kita hidup di dunia ini mengalami kesukaran, tantangan, masalah. Itu hal yang wajar karena kita masih hidup di dunia. Itu yang membuktikan kita masih hidup di dunia. Kalau kita sudah tidak mengalami semuanya itu berarti kita sudah tidak di dunia gitu ya. Selama kita ada di dunia, kita pasti mengalami masalah. Kita akan mudah bersyukur untuk hal-hal yang kita terima atau jika semuanya itu berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Kita mudah untuk bersyukur, oh Tuhan aku bersyukur untuk pekerjaanku, oh Tuhan aku bersyukur untuk pendapatan yang aku terima, oh Tuhan aku bersyukur untuk kesehatanku. Begitu mudah kita bersyukur ketika semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan rencanakan. Tetapi begitu sulit ketika kita, apa yang kita hadapi, apa yang kita harapkan tidak sesuai. Kita sulit untuk bersukacita atau bersyukur apabila perjalanan hidup kita tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Dikatakan bersukacita dalam pengharapan ini karena kita tahu sebetulnya kepada siapa kita menaruh pengharapan. Kita bisa bersukacita di dalam pengharapan karena kita tahu. Kita menaruh pengharapan kepada satu pribadi yang tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Tidak pernah tidak menepati janjinya. Sehingga kita bisa bersukacita. Meskipun apa yang kita harapkan belum terjadi. Meskipun apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan belum kita terima. Karena kita tahu kita menaruh pengharapan pada satu pribadi yang senantiasa setia di dalam kehidupan Anda dan saya. Ratapan 3 ayat 25 mengatakan kepada kita, Tuhan adalah baik bagi orang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Tuhan baik bagi orang berharap kepadanya. Luar biasa ketika kita berharap kepada Tuhan. Dia menciptakan alam semesta seluruhnya. Dia mengatur sedemikian detail. Ketika kita berharap kepadanya, Tuhan bilang adalah baik berharap kepadanya. Ibrani 10 ayat 23 dikatakan di sana. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Luar biasa, dia yang menjanjikannya setia. Berapa hari yang lalu, saya ada janji sama anak saya yang kedua. By the way, yang belum tahu ya, saya punya dua anak, satu umur 19 lagi kuliah sekarang, dan yang kedua umur 7 tahun namanya Karen. Nah, saya tinggal berdua sama Karen di rumah, kemudian tanggal berapa hari yang lalu dia berjanji untuk pergi ke rumah temannya karena teman baiknya sedang ulang tahun. Hari itu hari Rabu, saya ingat banget hari Rabu. Jadi saya sudah berjanji kepada dia untuk uh, mengantar dia bermain dengan temannya yang berulang tahun. Tapi ternyata hari itu saya 
kebetulan ada kesibukan yang luar biasa dari siang sampai malam. Jadi akhirnya kami switch schedule gitu ya. Saya sempat bingung dan dia sempat saya kasih tahu mungkin tidak bisa rabu untuk nganterin dia. Dia sudah kecewa, dia sudah nangis karena saya berjanji dan dia mengharapkan janji itu ditepati gitu. Tapi karena situasi tidak memungkinkan, saya mencoba bicara dengan dia dan akhirnya dia dia sedih sekali dan dia uh, menangis gitu ya. Saya hati saya merasa duh sebagai orang tua saya pingin menepati janji saya dan akhirnya saya cari cara bagaimana akhirnya Minggu pagi setelah dia selesai kelas, Zoom kelasnya dia, saya cepat-cepat ajak dia untuk pergi. Saya bilang sama dia, kita cuma drop ya hadiahnya, kemudian kita pulang. Karena mami masih ada urusan. Oke, dia mulai mulai senang gitu ya. Dan akhirnya kami pergi, kemudian saya drop. Nah, di tengah jalan waktu saya nganterin, bisa saja sebetulnya barang itu saya kirimkan by... Orang lain misalnya gitu, saya kirimkan dan saya nggak perlu harus ke sana karena rumahnya cukup jauh. Tapi saya menepati janji saya untuk pergi bersama dengan dia untuk mengantar. Dan ketika saya di tengah perjalanan, Tuhan mengingatkan satu hal. Kita aja sebagai orang tua kalau kita berjanji kepada anak kita, kita berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk kita menepati janji kita. Apalagi Bapak kita yang di surga. Ketika dia berjanji, saya percaya dia punya kerinduan yang luar biasa untuk menepati janji-janjinya. Dan dia bukan orang, bukan pribadi yang lalai untuk menepati janji-janji. Dia setia. Dalam perjalanan itu saya mengucap syukur ke Tuhan. Saya bersyukur punya Bapak seperti engkau yang tidak pernah lalai akan janjinya. Mungkin saya masih belum melihat janji-janji itu. Saya menaruh pengharapan kepada satu pribadi yang sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang saya doakan dan minta. Dan saya percaya Tuhan menjawab setiap doa-doa kita ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada dia. Nah ini pembelajaran gitu buat saya secara pribadi. Kita aja yang manusia, biasa, orang tua, rindu anak-anaknya ketika kita berjanji kepada anak-anak kita, kita menepatinya. Apalagi Bapak di surga. Tuhan tidak pernah lalai menempati janji-janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3.9 dikatakan di sana. Kita belajar untuk punya pengharapan, untuk bersuka cita di dalam pengharapan kita. Kita bisa bersuka cita karena kita menaruh pengharapan kepada pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan kita. Yang kedua dikatakan di sana, sabar di dalam kesesakan. Sabar artinya ketika dalam masalah, kesulitan, tantangan atau beban hidup kita yang tidak yang begitu berat kita rasakan, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mengeluh, namun kita selalu memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan. Sabar dalam kesesakan artinya seperti itu. Sudah tahu bahwa kita ini tidak dilahirkan secara natural untuk menjadi sabar. Benar ya? Kita tidak natural lahir Baby lahir kemudian jadi sabar. Tidak ada rasanya ya. Kita tidak dilahirkan langsung menjadi sabar. Bayi tidak lahir kemudian langsung menjadi sabar. Bayi yang kelaparan, kalau Anda parents Anda tahu, bayi yang kelaparan minta untuk segera disusui. Dia nggak mau tahu e, orang tuanya lagi sibuk, lagi ngapain. Pokoknya dia lapar, ya dia pasti akan menangis. Minta untuk dikasih dikasih susu gitu ya. Kalau dia diapernya bahasa dia juga minta diganti. Bahkan dia minta di-entertain. Baby... Bayi tidak langsung menjadi sabar. Kesabaran membutuhkan kedewasaan. 
kesabaran adalah sebuah keputusan untuk mau diproses dan keputusan untuk mau jadi sabar. Saya ulangi pelan-pelan ya. Kesabaran membutuhkan kedewasaan. Kesabaran adalah sebuah keputusan untuk mau diproses. Kita mau diproses untuk mau lebih sabar dan lebih sabar. Dan keputusan untuk mau menjadi sabar. Sebuah keputusan. Mau sabar atau tidak itu keputusannya kita. Sabar dalam kesesakan juga berarti kita menunggu waktunya Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Menunggu tidak enak. Semua orang rasanya kalau suruh menunggu nak mau gitu ya. Saya berapa waktu yang lalu sempat juga menunggu di sebuah antrian di supermarket. Saya mungkin orang yang ketiga di depan tuh ada ibu-ibu begitu yang lagi membayar di kasir lamanya luar biasa. Saya sudah pengen naruh tapi saya juga butuh barangnya jadi saya harus mengikuti jalurnya begitu ya lama sekali. Dia dia bayar, dia uh, ngeluarin satu kredit card lagi, kemudian kredit card yang berikutnya dan berikutnya begitu. Sampai akhirnya uh, saya merasa duh, kepengen tak tanyain gitu ya. Kepin saya tanya, apa sih yang menyebabkan begitu lama gitu. Dan akhirnya dia sudah selesai berlalu dan saya tanya sama ketika saya sudah sampai di depan kasir, saya tanya, "Kok lama sekali ya?" Iya, soalnya belum siap uh, ada diskon-diskon tertentu yang dia harus lakukan. Kadang-kadang untuk menunggu kita tidak sabar. Kadang ketika menunggu untuk sesuatu apalagi yang tidak pasti, di situasi saat ini saya rasa kita sedang diuji kesabaran kita dengan kondisi yang tidak pasti, situasi yang tidak menentu. Tuhan mau kita sabar dalam kesesakan. Roma 12 ayat 12 mengajarkan sabar dalam kesesakan. Masmur 25 ayat 3a dikatakan, ya semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Ini firman Tuhan, kita sabar, kita menantikan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kita tidak mendapat malu. Orang yang sabar menantikan waktu Tuhan dalam hatinya selalu ada ucapan syukur. Mengucap syukur bukan karena penderitaan atau kesesakan yang kita alami. Tetapi mengucap syukur untuk penyertaan, untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita bisa syukuri dalam kehidupan kita. Bukti bahwa Kita semua hari-hari ini masih bisa menikmati kehidupan. Itu adalah bukti kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan. Tidak ada hal yang tidak bisa kita syukuri seharusnya. Nah, saudara tahu ada cerita di dalam Alkitab kita. Satu tokoh yang begitu luar biasa yaitu Yusuf. Yang mengalami begitu banyak hal dalam kehidupannya dia. Dari dia dimasukkan sumur, dijual sebagai budak. di fitnah, di penjara, sampai menjadi orang yang berkuasa di seluruh tanah Mesir dan diberi kuasa oleh Fir'aun. Ini Yusuf. Dan dia waktunya enggak pendek gitu ya. Kalau Anda baca di cerita Yusuf, 17 tahun, dia melewati setiap proses ini. Dan saya rasa karakternya luar biasa dibentuk oleh Tuhan. Tidak sekalipun kita baca di sana gitu, dia bersungut-sungut menyalakan Tuhan, komplain uh, dan lain sebagainya tapi dia melewatinya, melakukan apa yang dia bisa lakukan, melakukan apa yang di tangan dia dengan sungguh-sungguh dan akhirnya kita bisa lihat dari akhir ceritanya, Tuhan pakai dia untuk memelihara satu bangsa yang besar Yusuf, saya rasa dia sabar di dalam kesesakannya dia tidak bersungut-sungut tidak komplain, tapi dia berusaha untuk mengucap syukur saya mengajak anda kita semuanya gitu ya hari-hari ini Mungkin banyak hal yang kita sedang alami, 
kita tidak bisa bersyukur karena situasi kita, karena keadaan kita. Tapi bila hari ini saya mau mengajak Anda untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan kerjakan. Apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga kita tidak menggerutu, tetapi kita mengucap syukur. Untuk pagi yang Tuhan berikan buat kita. Untuk nafas yang kita bisa hirup. Untuk keluarga yang kita miliki. Untuk mungkin hari ini kita masih bisa menikmati hidup. Saya belajar dalam kehidupan perjalanan saya. Mujizat tidak menunggu sesuatu menjadi besar atau spektakuler. Mujizat kita bisa alami dari hari ke hari. Setiap hari kita bisa bertemu dengan keluarga kita. is a miracle. Setiap hari kita bisa bangun pagi. Itu adalah sebuah mujizat yang Tuhan berikan buat Anda dan saya. Nah, kita mau belajar hari ini bertekun di dalam doa. Yang terakhir Roma 12 ayat 12 ini katakan, bertekun di dalam doa. Dalam kamus bahasa Indonesia, arti kata bertekun itu bersungguh-sungguh, berpegang teguh, sebuah tindakan atau kata kerja. Ini dilakukan. Nah, kita mau belajar apapun yang sedang kita hadapi, Biarlah kita terus bertekun di dalam doa-doa kita. Karena kita percaya bahwa Allah mendengar doa kita dan menjawab sesuai dengan rencananya dan waktunya Tuhan. Saya akan ulang pelan-pelan gitu ya. Dia mendengar doa kita. Tuhan mendengar doa kita, Tuhan menjawab doa kita, tetapi sesuai dengan rencana dan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ada quote di sana yang saya tulis. You cannot rush God. You must stick to his pace. Follow his way. Trust his timing. Kita nggak bisa memburu-buru Tuhan dengan rencana-rencana kita. Dengan semua pikiran kita. Dengan rencana apa yang kita mau. Tuhan punya rencana dalam kehidupan Anda dan saya. Dan waktunya Tuhan adalah waktu yang paling Baik, tinggal kita lakukan follow his way, ikutin caranya Tuhan. Percayalah akan waktunya dia, waktu yang paling tepat dalam kehidupan kita. Hari ini biarlah nasihat yang diberikan di Roma 12 ayat 9, 10, 11, 12 mengingatkan kita, mengajarkan kepada Anda dan saya untuk kita boleh hidup di dalam kasih. Hidup di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Saya berdoa di dalam segala ketidakpastian yang saat-saat ini kita sedang alami, yang terjadi hari-hari ini. Saya berdoa supaya kita tetap punya kasih yang tulus. Bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang karena ada maunya, bukan kasih yang menguntungkan diri kita. Tetapi kita punya kasih yang tulus. Kita tetap saling mengasihi. Kita bisa saling mengasihi dengan banyak cara. Kita bisa saling mengasihi. Mungkin di hari-hari ini, the simple things yang bisa Anda lakukan, telepon. Tanyain, how are you? Bagaimana kondisinya? Berdoa buat mereka. Itu salah satu perhatian, bentuk kasih yang kita bisa berikan. Mungkin ada sudah Anda lakukan, mengirim makanan dan lain sebagainya. Anda bisa lakukan. Kita banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita. Bukan hanya kepada orang-orang yang kita kenal, tapi mungkin kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kita bisa lakukan itu. Anda tetap punya kasih yang tulus dan kita tetap bisa saling mengasihi love one another. Yang kedua, saya berdoa supaya kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan. Jangan sampai 
api di dalam kita menjadi padam. Kalau kita menggebu-gebu melayani sebelumnya, di musim ini kita nggak melakukan apa-apa, dan lama-lama kita akan tidak melakukan apa-apa. Saya berharap dan berdoa supaya Anda mulai dibangkitkan kembali. Mungkin selama ini Anda sedang bingung mau melakukan apa, Pastor, di musim-musim ini melayani. Mungkin Anda yang pemain musik, latihan di rumah. Latihan lebih banyak lagi. Mungkin belum pelayanan, tapi latihan, melatih diri kita. Belajar untuk sesuatu yang mengembangkan kita punya potensi menjadi lebih baik. Kita mungkin belajar untuk mulai uh, menyapa orang lain, menyapa sekeliling kita, tetangga kita. Belajar untuk mulai melayani supaya api di dalam kita tidak padam. Kerinduan kita untuk dekat kepada Tuhan terus menyala, hati yang terus mau melayani. Dan yang ketiga saya berdoa kepada Anda semuanya supaya kita juga tetap bersuka cita di dalam pengharapan. Karena kita tahu pengharapan kita, kita taruh kepada satu pribadi yang tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Yang senantiasa akan menjawab tepat pada waktunya. Sabar di dalam segala kesesakan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami banyak masalah. Tapi Firman Tuhan mengingatkan untuk sabar. Sabar dengan mengucap syukur. Apa yang bisa kita terima penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada kita. Sabar dalam kesesakan dan bertekun di dalam doa. Terus menerus bawa permohonan Anda di dalam doa Anda. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah berhenti. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan kau di mana di hari-hari ini? Aku tidak mendapatkan jawaban secara langsung. Percayalah, dia sedang bekerja di belakang layar. He's working behind the scene. Kita pikir dia tidak bekerja. Dia sedang bekerja. Saya mau kasih tahu Anda bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang melakukan bagian yang luar biasa atas kehidupan Anda. Kita belum melihat mungkin. Tapi percayalah di tengah segala keadaan, Tuhan mau. Kita tetap bergantung kepada dia, tetap punya pengharapan, tetap punya kasih kepada Tuhan. Dan saya berdoa hari ini Anda diingatkan kembali, dibangkitkan kembali. Itu tidak berhenti melayani Tuhan. Saya percaya ini kita belajar bersama-sama hari ini. Mari buka hati Anda supaya lebih lagi roh kudus berbicara. Firman Tuhan bukan hanya sekedar informasi yang kita terima. Tetapi saya percaya firman Tuhan adalah sebuah firman yang hidup, yang mengingatkan kita, yang mengubahkan kehidupan Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Saya berdoa ambil waktu, Anda ambil waktu sebentar bersama-sama keluarga. Mungkin saat ini Anda yang bersama-sama dengan keluarga, Anda bisa bergandengan tangan, Anda bisa berdoa bersama dengan keluarga Anda. Mari ambil waktu ini sebentar untuk Anda meresponi kebenaran firman Tuhan. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami kembali hari ini. Nasehat untuk kami hidup di dalam kasih. Nasehat yang luar biasa yang Kau berikan melalui Rasul Paulus, Tuhan. Untuk kami diingatkan kembali hari-hari ini, untuk kami boleh punya kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus, bukan kasih yang pura-pura, Kasih yang keluar dari hati kami Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah kasih Tuhan, Kau mengasihi kami terlebih dahulu. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan, tuh kami boleh mentaati firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami bisa saling mengasihi. Kami mulai mengingat orang-orang di sekitar kami, kami membagikan kasih kami kepada mereka. 
Tuhan kami berdoa hari ini juga Tuhan supaya setiap kami tidak mengalami kehidupan kami yang tidak melayani engkau. Biarlah roh kami terus menyala-nyala Tuhan dan kerinduan kami untuk melayani engkau. Kami tidak terbatas hanya melayani di gedung gereja kami yang saat ini kami semua sedang online. Kami percaya Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami, di keluarga kami, di lingkungan kami, kami bisa melayani dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan supaya ada sukacita di dalam pengharapan kami di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kau tidak pernah mengecewakan kau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan dulu sekarang dan selama-lamanya. Tuhan kau mengajar kami untuk sabar di dalam segala kesesakan kami. Tuhan berikan kami kesabaran karena kami tahu this is the process Tuhan. Sebuah proses dan sebuah keputusan untuk kami mau sabar Tuhan. Kami juga berdoa supaya kami terus bertekun di dalam doa kami Tuhan. Papa, aku berdoa untuk setiap keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan kau memberikan kekuatan yang baru, kesegaran yang baru, kasih yang mengalir secara luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kalau di antara anak-anakmu Tuhan saat ini yang sedang melihat melalui online service ini Tuhan, mereka yang mulai kehilangan arah, mereka kehilangan kasih. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus engkau bangkitkan Tuhan kembali kasih kepadamu dan kasih kepada sesama. Berdoa supaya setiap kami mungkin yang mulai padam hari-hari ini Roh kami Tuhan Kerinduan kami untuk melayani engkau Kami sudah mulai kendor Kami mulai padam Tuhan hati kami Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Engkau bangkitkan kembali kerinduan kami Untuk kami boleh melayani dan melayani engkau Mengasihi engkau dengan sungguh-sungguh Bapakku berdoa biarlah pengharapan di dalam engkau Tidak pernah mengecewakan kami Tuhan Kami sungguh percaya Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus I speak blessing Lord to every family Tuhan. Aku berdoa juga untuk setiap jemaatmu Bapak yang hari-hari ini mengalami masa-masa berat. Masa-masa sulit kami percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan aku berdoa supaya iman kami, pengharapan kami, kasih kami terus menerus kami Tuhan tidak pernah padam di dalam engkau. Terpujilah engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini. In Jesus name di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.